0: En podcast fra NRK. I dag skal vi snakke om en av vår tids mest omtarte serier.
1: Det stemmer, sesong 4 av The Handmaid's Tale har hatt sesongfinale.
2: Og Island har fått sin første Netflix-original med sci-fi-drama Katla.
0: Mens Pixar har fått sent sin nyeste film rett til Disney+, nemlig Luca. Her i istu et Birger. Vstmå. Martendensdag og såker vik. Og vi skal først til the handmaids tale seg 4, som nå alttså er over. Det stemmmer alle episodeden
1: ligger ute på HBO Nordic, ik og jej har sett hele smarre. If you return to Gilad
0: you be subject to danger of torture and Risk to your life. We're at risk of cruel unusual treatment or punishment like that. You have destroyed my land.
1: My family. My friends.
0: My country. And my child. I ask for justice. Se som fire av The Handmaid's Tale har altså gått seg ferdig, og nu er vi i en litt kinky situasjon her, fordi du, Marte, du har sett alle episoderne. Ja. Jeg har sett bare to, sigur.
2: Uh, jeg hadde jo glemt at jeg hadde sett hele sesong 3 uh, Siste gang vi, vi snakket om uh, handbeats til Nei, jeg har ikke begynt på sesong 4 enda Jeg ville at Marte skulle prøvesen Men jeg hører jo på lydklipp her at vi skal til Middle Earth Og at Aragorn har
1: møtt uh, hele
0: gjengen Og at vi nå skal rade det var jo episk musikk i denne introen altså, nå, nå driver du med villighetningformasjoner ja, jeg, jeg gjør det, jeg beklager Men, men jeg la
2: merke at det var hakke mer episk musikk i traileren her, enn jeg ja. føler serien har vært så langt, men altså, den har det blitt en action-serie, eller er musikken bare <laughs> euh, litt svulstig?
1: Altså, den er jo supersvulstig, og jeg elsker jo litt svulstige trailere, så jeg blir jo veldig revet med, men det er faktisk etter noen kanskje litt roligere innledende episoder av sesongen en litt sånn, ja hva, tett handling da, kan du se si, i denne sesongen.
0: Det kjinkige her ligger jo da i at vi vil helst ikke få spoilet ja. alt Marte, og hvor enkelt er det å snakke om hele sesong 4 uten å spoile viktige ting?
1: Det er jo litt vanskelig, for det er jo selvfølgelig ting som skjer som gjør at tematiken endrer sig og som jeg jo selvfølgelig har lyst til å snakke om men jeg skal prøve så godt jeg kan å ikke ødelegge sesongen for de som ikke har sett den, fordi jeg synes jo virkelig det här er en sesong, det er verdt å få med seg av The Handmaid's Tale som du nevnte, Sigurd altså da sist vi snakket om serien så snakket vi om att du hade glemt at du hadde sett forrige sesong og jeg nevnte også det med at Forrige sesong startet også veldig bra Sånn som jeg synes sesong 4 gjør Men at gang på gang I det her med hele universet Så har vi liksom fått den der følelsen av at Ok, nå tror jag kanske vi får et taktskifte Og så får vi ikke et taktskifte Og så er det liksom tilbake i driten Og liksom sumpen Og den der følelsen av liksom Hjørme bare kvaler det
0: fordi i starten av sesong 4 de to episoderne jeg har sett, så er jo da Dune, spilt av Elizabeth Moss, ut i det fri på en måte. Altså, hun er jo fremdeles i Gilead, men hun er på rømmen, mm -hmm. og så tar det jo ikke lang tid før hun er tilbake igjen i varetekt hos de slemme, ekle maktfolka i Gilead. Mm. Og da får du her følelsen av at ok, nå skal vi tilbake dit igen. Men du har jo sett hele fjerde sesongen og kan jo kanskje fortelle litt om kännetecken att se mer. Ja, alltså det det sker mer
1: ting och man eh samtidig som ser en klarar och behåller en del av den där klaustrofobiska känslan som tidvis har gjort ser en väldigt väldigt god, så er det også en känsla av hopp i mycket större grad här eh og det er en känsla för eh, om at vi ändelig kanske skal få någont rättfärdighet eh inne i bildet, och eh, det gör at man hänger väldigt mycket mer med. Eh og så är det Um, ganske interessant, fordi uh, det som har skjedd med denne sesongen var at under innspillingen så kom jo covid-snikanes, og det endret jo en del på hvordan denne innspillingen foregikk. Um, og, så det er ett lite sånn skifte halvveis inni der. Det er hvor liksom første halvdelen av sesongen kanske er kidda kan action men det er är lite mer kanske action hvis jag ska si bruka ett sånt typ uttryck um, mens andra halvdel er mer uh, fokus på lite mer Altså samtalebaserte samtalebaserade scener eh fördi på grund av corona och man måste hålla 2 meter avstånd och helst ha så få folk på setet som mulig så så är det lite mer dämpat men det har scenredskaparna klart att liksom bruke bruka till och göra om till en styrka då eh det är så otroligt många gode samtal här eh och otroligt många intressante uppgör mellan rollfigurer som man har väntat på
2: jeg har jo fra sidelinja ikke fått med meg så veldig mye av handling, men mine strømmer på sosiale medier har plukket opp to ting, og det ene er at Elisabeth Moss angivelig skal være en meget dyktig regissør mm. også på denne serien, ikke bare hovedrolleinnehaver, og så har jeg også hørt at i hvert fall en av de talene hun holder i løpet av den denne sesongen, jeg tror kanske en av de siste episoderne, ikke den som kom nå sist, men for et par episoder siden ja. muligens også sørget for at folk rett og slett fikk haka-slepp i sofaer rundt om i verden, og at det skal ha vært nå dialogdrevet tankegodt som blev formidlet på en måte som skapt begeistering da, blant absolutt, det med mennesker fansen.
1: Absolutt, Elisabeth Moss har regi på episode 3, 8 og 9 og alle de er knallgode episoder hun har virkelig et øye for hvordan denne serien her gjør seg godt i TV-ruta, og, og hun har jo stålkontroll på sin egen rollfigur og hvordan det å skulle formidle altså Junes indre følelsesliv gjennom skjermen sånn at jeg er veldig imponert, altså, dette her er jo hennes regi-debut, og jeg blir ikke overrasket om hun blir nominert til Emmy for den rollen, og jeg tror også at hun kommer til å bli nominert for rollen som skuespiller, mye på grunn av det du også nevner. Hun holder to taler, hvis man kan si det, det er to monologer i løpet av sesongen, som er ganske så sterke, og jeg såkje sin nord den kommer men jeg tror den du sikter til det handler om ett lite oppgjør med en annen rollfigur som speiler tilbake på noe den rollefiguren gjorde mot henne i tidligere sesonger, og det är altså så slagkraftig folkens! Jeg fikk gåsehud av å se på det.
0: Det er interessant hvordan skuespillere i serien faktisk gang på gang lykkes med å ta regin på ganske scene episoder i serien From the Top of My Head så husker jeg jo Jason Bateman har regissert noen episoder av Ozark Brian Cranston gjorde vel en god jobb på en Breaking Bad episode eller var det flere, husker ikke helt i farta nå men det at Elizabeth Moss også lykkes så godt med sin episoder i sesong 4 av The Handmaid's Tale det betyr jo at hun, hun kjenner jo dette universet og denne rollefiguren hennes veldig, veldig godt, og kanskje er det en styrke for en skuespiller å tre inn i den rollen men nå har jeg sett to episoder som sagt, egentlig to og en halv fordi jeg jeg så den halve tredje episoden, som i den første Elisabeth Moss uh, hadde regien på, og mm. s, uh, ser jo ingen sånn tonale forskjeller episode 1, 2 og, og 3, så det er fremdeles uh, The Handmaid's Tale uh, vi, vi ser, selv Absolutt. om uh, regissøren er fersk.
1: Absolutt. Uh, hun holder seg på en måte til det uttrykket som vi har sett i serien tidligere. Uh, det er kanskje syns kan vara Noah skillen vis man ska klare och finne frem nu är kanske eh øh, fokuset på øh, ja, altså June's indre känsloliv i en då större grad va. Ehm och det kommer till uttryck så sånn att øh, det är ganska intressant för at det att det är episoder i denna säsongen här och hun har også då regi på episode 8 och 9 eh och sånn, man ser en säsong som helhet så er ju det på något sätt väldigt sån spänningskurven på topp i den delen av en CCV-sesong, så det er jo utrolig eh, altså et stor stor tillit da, hun har, hun har fått eh, fra, fra serieskaper eh, bus og oh, hva heter det samme av det ja, eh, han eh, har jo virkelig liksom gitt henne ja, han har jo tillitende, og hun har vist seg den verdig da, ved å klare å regissere såpass viktige episoder så utrolig bra som eh, hun har gjort.
0: Bruce Miller. Bruce Hil
1: Miller var det. Hilsen i internettmovie. Ja, ah, det er
0: godt å ha
1: ting å
2: lene seg på. Jeg må jo øh, jeg har to spørsmål øh, Marte. Mm. Det ene er jo i ferd med å bli besvart Men du ga vel en uh, Terningkast 5 uh, Basert Gjorde. på de første episoderne uh, Er den noen endring i terning Etter denne sesongen? Har den gått opp? eller ni eller är det en uh, sterk 5 vi, vi har uh, fått serverat genom 10 episoderna.
1: Alltså de tre första episoderna fick en liten nödlne 5 fra från eh, Ikke Eh inte nödlne för var bra för jag syns i tre första episoderna var knallbra. Eh, men det var liten nödlne för jag var osäker på uh, vägen vidare för jag var så engstlig för att det skulle ske det som skedde i säsong tre, att det fallt samman. Eh og det gjorde det verkligen inte syns jag. Jag syns den här har varit knallgod. Eh, så den nu är den oppe på en god femmer for min del. Og jeg synes det er så utrolig mye spennende tematikk som utforskes i denne sesongen, som man har vært inne på i tidligere sesonger, men som kommer til uttrykk i veldig mye større grad här och det handler litt om hvem er det June har blitt under Gilead sitt regime. Altså, hun har kjempet for frihet hun har gjort grusomme ting for å redde seg selv og sine hva gjør det med deg da når du har levd liksom i mange år gjennom tortur og voldtekt og alt mulig sånne der ting hvordan kan du komme deg forbi det? Kan du komme deg forbi det? Vill du komme deg forbi det? Så det er utrolig mange spennende ting som tas opp.
0: Ja, for de to episoderne jeg har sett, da, så gjør June ting som gjør at du kanske må revurdere ditt forhold til figuren da, og mm. din dojalitet til henne. Uh, er det noe som utforskes videre i, i sesong 4? Ja, i veldig
1: stor grad. Uh, og vi kan jo bare si litt fra den første episoden. Da, uh, det er en ung kone, Commander Wife, som er veldig ung, som har blitt virkelig mishandlet. Uh, uh, det kommer en fyr som har vært med på den mishandlingen, og June gir henne en kniv og sier «Make me proud». Ja. Det är ganske... det är första episoden.
0: Ja, och det känns näldigt rätt rättegång eller bevisføring här. Alt står på denna kommanda, kommandant kommandant var, uh, var han en av dem?
1: Var han en av dem? Ja. ja. Här är kniven, make ja. me proud. Det kan inte säga si lite om var June befinner sig i i hotesitt då. och den tankegangen och den och den tematiken utforskas verkligt och og problematiseras också samtidigt som vi också forstår henne. Eh och det är väldigt spännande för June forstår också sig själv. Eh, men hun på något emot hon måste valg. Alltså jag utan jag kan inte si för mycket vet för blir då spoil men, men det är någon valg där som hun må ta som på något emot väger den där grejen upp mot förandra då vem har jag blivit? Vem är det jag ska fortsätta att vara i livet mitt? Eh vad är ett färdighet? Vad är hevn? Och det är jätte
0: men The Handmaid's Tale er en ganske tung serie å fordøye. Den er mørk, og den er dyster, og sesongene er lange. Og det var et problem jeg hadde med sesong tre, at det tog tid å komme i London med den. Og 13, 13 episoder, vet jeg. Ja, jeg husker ikke helt antallet, men det var, det var mye. Og det gjorde kanske sitt til at vi kom litt sent i gang på hemebane hos mm. meg med sesong 4. Men, men hvordan føler du at fremdrifta er i fjerde sesongen?
1: Altså, de har jo da kuttet ned fra 13 episoder, som Sigurd sier, til 10 Uh, og, det, og det hjelper veldig uh, man får ikke den der sumpen midtveis som har vært en gjenganger for Handmaid's Tale um, og, og får egentlig som er ja, en det, gjenganger i veldig mange serier
2: dessverre det, dessverre, det er Netflix som i innledende faser drev og bant opp seriene sine enten 10 eller 13 episoder ja. og som alltid hade en sånn slump i mitten hvor man følte at det gikk for halvt maskineri mm. men uh, jeg er enig, jeg synes jo også uh, sesong 3 var for seg og, ja. og det er jo grunnen til at jeg ikke husker siden, og det, det er i hvert fall at jeg har vært litt sånn apatisk i, i tittinga mi, rett og slett. Ja. Men uh, ti episoder, det er jo fremdeles ti timer, det, det er mye, men det, det, men, er, men, ja, men det føles da. litt friskere og mer overkommelig.
1: Absolutt. Det er jo fortsatt en relativt seg serie, på grunn av den dystre tematikken, på grund av liksom måten denne, den visuelle stilen er, det er dvelende, det er uh, stilende, stillhet altså den bruker veldig mye ting som kanske for mange kan bli kjedelig men den er en mye mer effektiv sesong enn vi har sett tidligere i serien, og det skjer mye mer ting, og jeg syns det er veldig, veldig bra gjennomført
2: Jeg hadde et spørsmål til og det gjelder jo uten at du skal spoile hvor er vi i Handmaid's Tale uh, linja nå? Altså, mm. uh, hvis du hadde spurt meg før denne sesongen er, er sesong 4 tror du det vil bli en avsluttende sesong? Tror du det er liksom, opptakten til 6 nye sesonger med en helt ny story arc? Så hadde jeg vært helt i vildrede, for jeg aner virkelig ikke Nei. hvor den serien her er på vei den kan liksom avsluttes relativt snabbt och den är baserad på en bok som, som den har gått förbi för länge sedan ja. utan att ha läst boken. Det Den har gått förbi den. Alltså
1: första alltså boken är bo första säsong. Ja. ja.
2: kan du utan att avslöja nå se si om ja. hur du förelser serien är på väg efter fjärde sesongen? For det är väl ja. har ja. bekräftat
1: en femte säsong. Det är det. Ja, ja, okay. ja. ja, og ja supert. Eh på den har allredigj börjat. Eh uh, i vart fall sån förarbete. Ehm um, och tror nog att det blir den sista.
0: Det føles som at det är på tide å avrunde nå?
1: Ja, og, ikke, og sånn som, det følte jeg jo etter sesong tre også, men da var det mer fordi jeg var lei. Nå føles det mer som en naturlig avrundning at neste sesong blir den siste. Så det, jeg setter en knapp på det, og da tror jag det vil være en bra avslutning. Hvis det blir flere sesonger, da kommer det til å bli dårlig, tror jeg.
0: Men du som har sett hele sesong fire, burde de ha avsluttet nå?
1: Det kunde ha avslutats nå til en viss grad men det fortsatte någon lösa trådar igen som bör ryddas upp i för på något sätt berättelsen
0: Ja, nemlig. Du, jag tror vi skal tåla och se lite mer på Elizabeth Moss og The Handmaid's Tale. Nu er det alltså säsong 4 som är färdigspilt på något sätt på HBO men allt kan nog självklart ses där till er vi jo alltid, i hvert fall så lenge HBO eksisterer. Og har og,
1: rettighetene til Hulu-serien. Ja, ikke sant? <laughs> Som ja. Disney, strengt tatt, kan uh, nappe ut av av
0: Murs og
2: putte bak noe Premier.
1: Ja da, nei da, nei.
0: <laughs> I hvert fall så er det da en god femmer på terningen nå da fra Dan Morte til The Handmaid's Tale sesong 4. Da skal vi fra amerikansk seriedrama til noe fra Island, sigur. Ja, på Netflix så har det vært
2: tilgjengelig flere islandske serier som man kunne se sett der blant en del krim i kategorien nordisk noir men nå, fra og med 18. juni 2021 så er det tilgjengelig den aller første originale Netflix-serien fra Island og den heter Katla
0: Tror du det? Følgjøren Det
2: er det eneste egentlig din da
0: en það eru byggð þar á undanlegum atbyrðum. Sippum þessum sem við erum auðlega núna. Er það manneskja?
1: Það er með þig.
0: Maður stu kært inn einu? Og svo byrjaði sko fallið. Katla er jo navnet på en kjent vulkan. Er det lava action, det her, Sigurd? Det er lava. Uh, det er lavene
2: med aske. Uh, beklager uh, ordspilger. Jeg, jeg sa 18. juni, det er 17. juni som er den riktige. Den har en torsdagspremiere. Det er jo vanlig med fredagspremiere på, på Netflix, men uh, her har de... Uh, så den, den er ute allerede. Mm -hmm. okay. uh, men um, serieskap, Per se skaper her er batasar kormakur og Sigurjon charttanson og Baltasar uh, Kormakur for en filmanmelder som det er Vestmo med 101 Røykjavik og Jarhead uh, som jeg titler er kjempe, altså han er jo et ganske stert islandsk navn å hive inn her, både som seriskaper og regissør, så de, de går for uh, relativt tjukk pondus her i økjemne.
0: Ja, definitivt, han er jo kanskje Islands mest kjente filmskaper, han har jo også laget filmer som Havet og Everest blant annet, og Two Guns og Jar City dype, så han er en meritert man og klart, når han står bak en ny Netflix-serie, Islands Første, så pider det interessen min.
2: Ja, og bra du sa Jar City, for jeg sa Jar det er en film som også eksisterer, jeg, men det er ikke... Nei, det var, jeg hørte
0: ikke at du sa Jarhead Head. Nei, det, det er bra. Jar Head er
2: en annen film der det var han godeste Donnie Darko, Jake Gyllenhaal som spiller i Jar Head, hvis det husker riktig, så beklager riktig. den. Men du har helt rett, det er store navn, og det er en veldig estetisk for produktion som møter oss i Katla. Altså, det här är en sci-fi-serie som da tar i bruk vulkanen Katla, som har hatt utbrudd i ett år, och som spiller på småby småbykrim, nordisk noir, skrekk-elementer og eh, overnaturlige trillerelementer. Så, så det det hentes på her, fra Twin Peaks til Alien, det er ganske sånn, det stor og viktig filmarv som forvaltes i den her serien, og jeg må si den visuelle stilen som da er mørkskitt og ofte kompromissløs vakker i en gjennomgående gråaskelagt isolert islandsk landsby som heter Vik, akkurat som anmelder Sigurd Vik og er da den landsbyen som ligger by. nedenfor Katla og som har kirka som sitt høyeste punkt og som er veldig godt drillet på evakuering hvis det skulle komme et utbrud i Katla, så den tar liksom utgangspunkt i ett virkelig scenario her så det er liksom et sånt fengende drag av postapokalypse över det hela här och jag måste si visuellt sett det här är meget hög kvalitet og är bli begeistrad. Så te ankepunkte som är att i likhet med många andre Netflix-serier så är det här en serie som uh, tar sikte på att tillfredsställa ett uh, lite bredare publikum och som har en lite uh, dramas dramaskrimserie inne i sig. Och här då som vi snackat om med the handmade tale så är det vekten av timer TV som blir for tung for å gjøre det her til det jeg tror det kunne ha blitt altså, det er mulig at jeg tar fel her, men jeg tror det her hadde vært en veldig god film jeg tror det her hadde vært en kjempegod to timers sci-fi film for konseptet, altså mytologien det er bygd som er en blanding av nordisk folketro og sci-fi det er interessant det her er egentligen en meditation over sorg, tap og forsjonelse som er tematiskt kjempeinteressant og som har så mye bra i seg spesielt i starten og i siste episoden men i imellom de episodene så fylles det på og vi skal bli kjent med et rollegalleri og det skal bli liksom mer og mer av det her, og det gjør at upplagda frågsmål upplagda konfrontationer som gör at jag sitter i soffan och rister och säger ja men spänn och om det då det det sker inte för det ska tväras ut det ska bli åtte timmar och jag känner och jag så altså, jeg sånn i mitten där mhm sitter här helt sån Paralysert alltså jag kast i notaterna mina underwise här jag var relativt frustrert Förbannat såpseus här har jag skrivit med utropstecken <laughs> mitt inne i. Da var jag på mitt mest frustrerade. Det var någon sånn cirka runt episode 45. Alltså jag var helt utmattad. Det ska sägas jag så det her i en Uh, binge ja. og, og det er kanskje ikke måten å, å inntale den serien her på, men som serianmelder så, så kan ikke man sitte her og se en episode og så la det gå et døgn og så ta den til kveldskosen så det er formiddagstv det her i sofaen, åtte timer på på rappen men altså, jeg var helt utslått men, men, men
1: sette oss litt rann, mer in i hva det handler om her, Sigurd ja,
2: jeg skal gjøre det. det, det handler om at det har vært et utbrudd i Katla i et år og landsbyen Vik er da isolert, de mennesene som er der er noen fastboende, og hvis du skal dit så må du å ha tilatelse fra politiet. Så det er noen forskere der som driver å undersøke askelagene, eh, og så er det en del eh, ganske da standhaftige islandske beboere som, som ikke har, har flyttet. Og eh, så skjer det jo da det, det merkelige som setter i gang begivenhetene her. Eh, en kvinne, som heter, Skuespilleren heter Alette Oppheim Hun blir funne ved vulkan Hun er tildekt av tjukk svart hjørme Og hevde at hun heter Gunnhild Og jobbe på hotellet Problemet er bare at Gunnhild Forlot Island for over 20 år siden Og bor nå i Sverige og har en sønn Så det er da potensielt To Gunnhilder og det er ikke det eneste som dukker opp fra asken uh, som gjør at uh, fortiden settes i gang
0: på mystisk vis i mm. Vik. Ja, også. så det er noen tidsgreier uh, her, så altså. det er det som er sci-fi-aspektet?
2: Um, skal ska oh. svare på det? Nei, kanskje nei, du ikke, nei, skal kanskje ikke skal det ikke. da. Altså, jeg, 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 jeg kan sånn... si at
0: den handler om to ting. Altså, den,
2: om, den har en sci-fi-komponent, og så er jo selvfølgelig uh, det nordiske folketroen med byttinga Altså, der de underjordiske bytter ut mennesker med sine, sånn at de blir oppfostret blant menneskene. De to tingene er danne grundlage for mytologien i det overnaturlige da, i, i Katla. Og på hver sin side, fascinerende det ting. Det høres kjempespennende ut. Og som jeg har sagt, jeg tror dette kunne ha blitt en så god film. Ja, det er du... bare... Altså, hva ville du som filmanmelder gjort hvis en uh, film på en måte puttet fire timer med døde i midt inn i seg?
0: Jeg hadde gitt en terningkast tre.
2: Ikke sant? Det er derfor Katla dessverre får terningkast tre, og det føles uh, sjofølt, rett og slett, ja. å gi denne terningkast tre, fordi det er uh, en visuell gjennomføringskraft og en kompromissløshet her. Jeg brukte ordet tidligere, men altså, det, det er... Det er kunst, rett og slett. Mye av det som er på skjermen her er kunst, men den der uh, såpedramakrimserien som utspiller sig i midten, den blir langdryg, langtekkelig og okay. lunken.
1: För det, det er det som gjør, det er såpekrimdrama som gjør, eller, eller er det tematikken fordi eh, du, du sier att det handler om liksom overnaturlige ting og alt mulig sånn, og vet jo at du er jo sånn i lite litt grann allergisk, mot ting som handlar om andlighet och sånt för exempel.
2: Du menar når folk kan samtidigt dansa sig till lösningar i serien som The OA på Netflix. Eksempel, ja, det är det möjligt Du, ha, var... du
1: hatar jo såna ting. Nei,
2: ja, jag är skeptisk till sånting. Nej, eh, här är inte nödvändigtvis är lika både mytologin og det andliga, men ja. det ska være väldigt tydligt på det er at eh, tematikken i serien her är sorg, tap og forsoning, og uh, kan også si med en gang, den, den inneholder blant annet selvmordsscener, så, så uh, vær advart mot en del veldig sterke scener i den her. Og det er klart, den type tematikk, når det behandles gjennom overnaturlige og sci-fi-elementer, det vil treffe publikum veldig ulik, tror jeg. Mm. Jeg tror det er mange som vill se den serien her, som kanskje er på et sted live, livet den vil gi mye mer mening, resonerer på en helt annen måte enn den gjør for meg. Det ska jeg være helt åpen på. Når jeg har satt og, og kjeder meg underveis her, det er mulig det er fordi at jeg ikke blir grepet av de trådene som kanskje vil øh, treffe andre mennesker med en helt annen nerve. Det er jeg veldig Å, åpen herregud, på det. Jeg er
1: kjempenyskjerrig på hva jeg ja. selv synes. Mm. Ja.
2: Og, og det er en sånn serie, jeg tror garantert den serien her vil få øh, veldig ulike kritikker. Jeg tror den vill få noen veldig høye terningkast. Jeg tror, jeg tror absolutt det. Eh, fordi, jeg tror hvis den treffet, så treffer den det. Ja. Jeg tror uansett, den er alt for lang og, og kjedelig. <laughs> det, det, det mener jeg i hvert fall. Ja, men, men det er men, jeg, jo jeg tror, jeg, sånn... Ja, men jeg er helt åpen for ja. Men jeg kan jo ikke med det, og dermed på en måte si at den er bedre enn det jeg opplever at den er. Fordi for meg så har den lange strekk hvor den ikke resonere. For hvor, den hvor mange episoder med?
1: var det du sa, sa det var? Åtte. om den hade vært seks, hadde det blitt bedre da liksom? Jeg vil ned på filmlengde.
0: <laughs> Så din melding til Baltasar Kormakur og han annen er å sette seg ved klippebordet og ha spilletida ned Nei, det, det. til spillefilmlengde. Altså har
2: du gjort makene til kjeppe kritiker som sitter i en sofa her i et P3-studio og, og skal men og en filmskaper som har 20 års erfaring og som virkelig har slått seg som en av de store på Island. Jo. Neida, men, men det er mitt inntrykk er at dette hadde vært mye mer spiselig som en øh, film. Det er også fordi at jeg snakket så vidt om David Lynch, og David Lynch er et väldigt relevant øh, forbilde her, fordi hvis man tar øh, og sammenligner litt med Twin Peaks da, og, og andre Lynch-produksjoner, så finner man veldig mye som, som ligner. Altså man har skrekk filmelementer, med at her sitter folk i badekar, og de med i hus og det er likfunn og det er mye sånn. Man har nordisk noir og småbykrim, så Twin Peaks varianten er der også, og man har det der overnaturlige. Men der Twin Peaks og David Lynch gjør det til nå som du blir grepe av forundring runt, hvor du blir skikkelig skremt altså Bob sitter i sofakroken og skremmer oss framdeles 30 år etter at han dukket opp første gang, mm. og, og, og også mytologien, altså Log Lady er liksom en sånn der, wow hva vet du om hva som egentlig foregår og den serien her har litt de samme elementene her er hotellbestyrerinnen en kvinne, en bereist kvinne som øh, alltid har taratt kortstokken med seg, og som tenner mye stegarinlys, så som vet mye om folketrua og byttinga, og som vi liksom merker at, å, her er det noe men hun blir bare en overflate hun blir aldrig en David Lynch øh, rollefigur som virkelig fenger og det er litt sånn typisk for Netflix da at de vil ha med sånne ting, fordi det er liksom øh, tried and tested publicums approved materiale hvor man vet at folk liker den type ting og på overflata så er jo det kult, men samtidig, altså, David Lynch er jo ikke den han er fordi at han fenger oss med noe overflate drit Unnskyld uttrykket. Han er den han er fordi at han er en kunstner som virkelig klarer å få reaktioner i oss som tv-serier. Og det er der jeg mener som serie uh, Kattla også har noen svakheter. Altså den lignende på andre serier som virkelig har grepet, men den blir liksom aldrig i nærheten av forbildene sine. Den blir ikke den nordiske noir-serien som Forbrytelsen, eller Broen, eller andre litt sånn groteske serier har vært. True Detective kan sies også, for det er likfunn her, ja. som man må under ned i jorda, og man må finne noe som er sånn... Wah! Men man blir et ordentlig grepet, man blir et ordentlig fengt, og det er ikke historie som virkelig liksom drar oss inn, da.
1: Ikke sant? Men da ser jeg for att at... Uh en litt yngre person, mm. som på en måte bare plutselig får denne opp i fiden sin på Netflix, och som kanske ikke har sett disse andre seriene du snakker om, kanske kommer til å digge denne serien. Mm.
2: Men da hadde jo vårt ansvar å si at men du, du, skal, ha, du skal grave djupere.
1: Da, da må vi, du må uh, uh, liksom educate yourself.
2: <laughs> Neida, man, man står uh, i kraftig fare for å bli en uh, gammel gubbe her. Men det skal sies, selv om jeg uh, synes at serien ikke på en måte når de dybde an, i, i handling og kanskje i rollefigurbygging. Det er veldig mye gode rollefigurer her og uh, visuelt sett og med musikk og stemning altså alt brennes på stemningsbålet her og det skaper en serie som virkelig slår fra sig eh, som ett kompromissløst kunstverk så, så den skal ha det Katla altså der er den høyt oppå terningen men det er bare uh, at det er en
0: surmaket kritiker så den får til men du er en god kritiker ja, det, det var Katla, sesong en Den er ute på Netflix i dag, når det her spilles in 17. juni 2021. Terningkast 3-anmeldelsen til Sigurd, den kan du også lese på P3.no skråstek filmpolitiet. Eh, nå har det vært ganske mørkt og dystert i eh, podden så langt. Eh. Vi har snakket om The Handmaid's Tale og Katla. Vi må avslutte med noe lyser og lystiger og mer fargerikt, og da skal vi til den nye Pixar-filmen Luka.
1: Luka! That was hard to watch. You, uh, coming? We do not go anywhere near the surface. Got it?
0: Everything good is above the surface. Walking. Air! <gasps> the sky, clouds, the sun. Whoa, don't look at it. Just
2: kidding. Definitely look at it.
0: Luka skulle selvfølgelig helst ta godt på kino, men den har da blitt sendt direkte til strømmetjenesten Disney+, som nok et offer for denne pandemien. Kan den ikke begynne gi seg snart, da. Men det er i hvert fall en film som jeg har gitt terningkast 4, og overskrifta på anmeldelsen min er en av de svakere Pixar-filmerne. Men fremdeles god. Og det er ju fordi... Den den er nesten urettferdig å sammenligne en Pixar-film med alle de andre Pixar-filmerne, fordi de leverer jo på ett så skyhøyt nivå, gang på gang. en enhver ny pixar må finne seg i å bli sammenlignet med Toy Story, med Monsterbedriften, med Oppdrag Nemo, med Se opp. Altså bare i fjor så kom de jo med to fantastiske filmer, etter min mening, altså Fremad og oscar en Skjel. Så må eh, Luca lyka som den eneste 2021-filmen enfilmen til Pixar og visse sig og væ søt og hyggig om som å fargereikk, men ikke mer en det. Da blir man på en måteligt skull falika hær er det liturligtæ de?
1: Nej, jeg kan kønne dert altså, for at man må jo. Det er ju en Pixar-film, de det vente man jo en på en måte vis kvalitet og en viss på en måte øh, dybde i historien, og en film som liksom automatisk fenger både voksne og barn, ja. og alle de tingene som hører med. Ja,
0: for det er det som gjør Pixar-filmeren bedre enn de fleste andre animasjonsfilmer, det at de forteller historier som går rett hjem hos barn, og... Voksne, men på ulike nivåer. Altså det er gjerne en kontekst og en undertone i historien som treffer voksne på en helt annen måte enn barna, som jo blir underholdt av fartsfylt underholdning av allerbeste merke, men jeg tror ikke barna blir grepe på den samme måten som vi blir når vi ser Innledningsscena av Se opp For eksempel gjenforeninga oh, mellom, mellom Nemo Og faren Eller, eller dødsangsten oh. I Toy Story 3 Gud bedre
2: med jeg hører deg så høyt og tydelig, Birger, og jeg kan ju bare si at jeg syns det er veldig få dårlige pixar men jeg har faktisk gitt terningkast 3 til en Pixarfilm, Det var den gode dinosaur som kom i 2016, og da sa jeg, den her gangen har gigantene i Pixar og Disney stilt inn sikte mot den yngre delen av fansen, dermed er mye av den sofistikerte humoren som har blitt et varemerke for Pixar borte, og det var da en av grunnene til at jeg ikke var så fornøyd med den gode dinosaur som... Men, men er vi urettferdige da når vi liksom krever at den skal være God både for barn og voksne Eller kan den være så god for barn At vi på en måte øh, tilgir Eller har liksom Pixar blitt mm. så knyttet Til den dualiteten At vi blir som filmkritikere Er litt sånn umiddelbart piggan ut Hvis det ene laget som vi forventer mangler
1: ja, Hvis det plutselig bare Dette er en barnefilm Hva er meningen ja. å være en ren barnefilm?
0: Altså, det er litt urettferdig Fordi Pixar må jo også få lov til Å lage filmer som for det meste er mynta på barn, sånn som alle andre animasjonsstudiene gjør. Og det greier de virkelig med Luca. Handlinga er lagt til den italienske rivieren sannsynligvis på 1950-tallet. kanske har de tippet over til 1960-tallet. Jeg er litt på det. Men utenfor kysten der så bor det sjømonstre under havoverflata. Og vi møter da sjømonstergutten Luca som drømmer om livet på overflata. Han møter da en annen gutt, Alberto, som lokker han med seg da til overflata, der alle sjømonstre automatisk blir forvandlet til mennesker. En eller annen magi der som vi ikke helt får innsyn i. Men i hvert fall så blir Luca med til sine foreldre store skekk, for de har alltid advart han mot å komme seg til overflata, for der er det farlig. Luca og Alberto, de dras mot den nærliggende fiskerlandsby, som jo er veldig farlig for sjømonstre, for de fiskerne har jo sjømonstre som lokale sang, og er jo da ute med harpunene, de ser noe som ligner på et sjømonster. Men eh, Luca og Alberto, de drømmer seg opp og vekk, og de vil ut i verden og oppleve det den har å by på, og hva passer bedre å bruke som transportmiddel enn en Vespa-skuter. De drømmer om å få tak i en Vespa-skuter, men eh, det er jo da vanskelig uten midler eh, som Sjømonster ikke har. Det er dårlig med penger nedi ned der, men... De oppdager at det skal arrangeres en årlig triathlon i den lille byen, der de kan faktisk oppnå drømmen om en Vespas-skuter hvis de går seirende ut. De slår seg sammen med en lokal jente som heter Julia, de sammen kan de tre kanskje ha en sjanse mot slemme Erkoli og hans like slemme kompiser. Så det er, det er handlinga i korte trekk her. Og så er det ikke så mye mer enn det. Du kan kanskje se noen linjer i handlinga som handler om det å sig ja, seg selv og være litt annerledes og ha liksom trangen til å komme seg vekk fra det kjente og, 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 og frykten for det ukjente som jo manifesterer seg gjennom foreldres holdning til havoverflata, men det her är ikke så viktig, føler jeg. Her er det mest av alt fokus på morsomme, søte, fargerike figurer, og situasjonskomikk og spenning på ett nivå som passer de som ikke er veldig gamle. Så der så, Luca, så var det jo bare kos og hygge, og det er morsomt, og... Eh, hadde absolutt ingen problemer med å konsumere lukka underveis, men satt igjen etterpå med en følelse av at skal det ikke være litt mer da når Pixar lager en film?
1: Ja, for det, det jeg lurer på når du snakker her nå er hva med den der lekenheten, som også er en annen ting Pixar er så kjent for i animasjonen sin, altså de har en sånn kreativitet og en sånn der ja, utrolig sånn nysgjerrighet på å gjøre ting annerledes, og liksom skapes mange nye ting som ser liksom som man aldrig kunne klart å finne på på egenhånd, hvis du skjønner. Eh, med tanke på animasjonen. Sånn om de stjer på olje, da. Fra
2: ja, ja, fra... <laughs> ja, ja, ja. fra
1: eh, men nysgjerr var det mye nytt. Eh, ja. Nei, men altså generelt sett så de, har de en enorm kreativitet i, i hvordan de lager film på, men eh, er det beholdt her, eller er det også blitt litt borte i, i suppa?
0: Nei, jeg føler at den er litt på backburnern, som det heter her. Det er en film som prøver å være veldig nyskapende i måten den visualiserer historien på. Mm. Og kvaliteten på animasjon, den er litt vanskelig for meg å uttale meg om, fordi det her blir litt sånn teknisk da, men når vi ser tidlige versioner av filmer på Disney+, så er det via en uh, egen uh, server, der billedkvaliteten dessverre ikke ja. er mm. bra, og derfor så har jeg vært litt forsiktig med å si no noe om det i anmeldelsen min. må jo bare gå ut ifra at uh, Pixar-animasjonen er like god som den pleier å rent uh, teknisk med med oppløsning og fargespill og, fargespil og sånn, men det kan jeg ikke si noe om, men måten de har løst, aksjonscena på, for eksempel. Um, det står jo ikke noe tilbake for andre animationsfilmer, men samtidig så føler jeg at det, det er ikke en film der Pixar har prøvd å tøye strikken og pushe grensene og, 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 og gjøre nyskapende, spennende, morsomme ting. Men uh, det er solid og det er godt håndverk i hvert fall.
2: Ja, det, uh, et, uh, altså, sånn som i skjærl, da, så, så er liksom uh, animasjonene både lekker, særegen og de åpne opp mytologien, altså det er gjennom animasjonene at vi skjønner Mytologien. Og hvis jeg hørte deg riktig når du oppsummerte her, så er det liksom øh, kanskje ikke den rikeste mytologien i den denne filmen, med tanke på forklaringsmodeller, og at man skal bli grepet in i en, en tankerekke av liksom, åja, fader, hva det er sånn, ja? Hva ja. det er sånn det er livet?
0: Nei, altså, det er en ganske enkel og rettelinje av mytologi, og det er ikke noe du sitter igen med mye tankegods av i etterkant. Men... Øh, men det er i hvert fall en, det en pen film med et nostalgisk preg, kan du si da. For som sagt, handlinga er lagt til cirka 50 tidlig, 60 tal Mye vakker italienske pop på soundtracket. Mm -hmm. Her også er jo landsbyen, det hele foregår i veldig pen som en, som en sånn postkort fra en sunnende tid fra da før turisterne overtok hele den italienske kysten. Men Eh uh, morsan föröveri att det byn hette Porto Rosso. Han kunde ju tänkte att vilken association jag fick då om Matte? Då
1: tänker jag att du kanske tänkt lite på Porkor också kanske.
0: Ja, kanske det är I menat att det her, det här må vara en en slags hyllest til Studio Ghibli och uh, har ju mer saker. Eh och har läst ehm uh, uh, intervju med regissören av uh, filmen, som heter når jeg scroller her Enrico Casarosa, som er en stor fan av Miyazaki, så det må ja. jo være derfor at han har kalt eh, byen da Porto Rosso eh, og utseende til byen skal være, det her har jeg lest meg til på nett, det skal være av det som kalles Sinkter, som er da fem byer i liguria region i den nordlige Italia og det ser jo ut som et som et postkort som, sagt, da, som, som en italiensk landsby eller fiskelondsby kanskje så ut på den tida. Og en annen ting jeg lest meg til på nett, jeg lest på nett, er at hvis man ser nøyheter i sjel, så ser man i et vindu, i et reisebyrå, en plakat det som reklamerer for Portor også. De elsker jo ha så det, sånne
1: små frempekk.
0: Ja, ja. Så det er jo et element å ta med sig videre da. Så dermed så sitter vi igjen med en liten søt pixar som jeg gjerne skulle ha sett på kino, men når den en gang gick videre til Disney Plus med en gang, altså utenfor Kinon på grunn av pandemin så, så er det ikke den verste filmen det kunne skjedd med. Det var mye verre att vi måtte så se skjel på TV-skjermen og ikke upplev den i en stor kinosatt.
2: Jeg har to kjappe spørsmål, Birger. Det første er, er det her Premier Access, som gjør at jeg er nødt til å betale 259 kroner for å få se Luka når jeg allerede abonnerer på Disney+, eller er den en del av abonnementet mitt?
0: Ja, så vidt jeg vet, så er det her inkludert i ditt Disney Plus abonnement, Sigurd, så ikke noe premiere access på lukka, og det tänker jeg er fint derfor de som har lyst til se den nye Pixar-filmen tross alt på TV.
2: Det er veldig fint, for jeg har den strømmetjenesten, og da kommer jeg automatisk over på mitt andre lille spørsmål. Min far og jeg, vi er ikke barn, men han er veldig glad i Vespa, han er glad i 50- og 60-talls nostalgi, og Itali.
0: Ja. skal jeg og farsene uh, se denne filmen ja, definitivt skal du så Luka med far din det er ingen som kommer til å ta skade var, så, Luca, og de færreste kommer til å kjenne på noe aggresjon i forhold til filmens mangelfulle Pixar-nivå hvis det går an å, å si, bare være opps på at uh, Pixar har ett lite kvileskjær her med Luka, men det er et veldig søtt og morsomt kvileskjær filmpolitiet Og med det setter vi slutstrekk den här podcasten. Du kan også høre oss på P3 hver søndag fra 12 til 15. Lese våre anmeldelser på p3.no-filmpolitiet. Send oss en e-post på filmpolitiet-nrk.no om du har ett spørsmål eller en kommentar. I studio i dag, Birgir Vestmo, Marte Hedenstad og Sigurd Vik. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din
2: favorittkanal i appen NRK Radio.